0: Guten Tag, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet und zu uns gefunden haben. Mein Name ist Margit Lünenbach. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und moderiere diesen Podcast gemeinsam mit
1: Birgit Röttger-Rössler, Sozial- und Kulturanthropologin an der Freien Universität Berlin. Und wir beide laden Sie nun ein zu einer guten halben Stunde Gespräch über die Bedeutung von Gefühlen in Gesellschaft.
0: Sie hören More than a Feeling. Gefühle und Gesellschaft. Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Effective Societies Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten. Folge wollen wir uns von Ihnen verabschieden und Sie hören es schon, der Sound ist nicht ganz so, wie Sie es sonst gewohnt sind. Wir beide, Birgit Röttger-Rössler und ich, sitzen heute mitten in der vierten Welle on Distance und haben uns digital zusammengeschaltet. Genau diese Themen, diese Fragestellung äh, des Arbeitens on, on Distance wollen wir dabei heute im Gespräch auch äh, reflektieren und das äh, tatsächlich als Abschied unserer beider gemeinsamen Podcast machen, dann übernehmen zwei KollegInnen bei uns aus dem Sonderforschungsbereich den Staffelstab dieses Podcasts.
1: Genau, und aus diesem Grund wollen wir ähm, uns heute nochmal der übergreifenden Frage unseres Podcasts zuwenden, dem Verhältnis zwischen Öffentlichem und Privatem und das am Beispiel der Universität. This meeting is being recorded. Diesen Ton kennen wir ja alle mittlerweile zur Genüge. Also Aufzeichnungen von Online-Meetings, von digitalen Treffen anstelle leibhaftiger Begegnungen, sei das im Seminarraum, im Hörsaal, sei das bei Vortragsveranstaltungen, sei das bei Konferenzen oder Workshops und so weiter, sind einfach zurzeit nicht mehr drin. Im Sommer hat es sich etwas entspannt, aber jetzt sitzen wir ja wieder in einer Welle und haben dem Gebot, Social Distancing zu folgen. Eine Frage, die sich mir da aufdrängt, ist, was macht das eigentlich mit der Universität? Was macht das, wenn wir Universität als Ort der Öffentlichkeit verstehen? Was verändert sich durch diese Pandemie, die jetzt schon zwei Jahre anhält. Und wir können da schon einiges beobachten. Margret, was fällt dir da spontan ein?
0: Naja, ich glaube, das erste Bild, was ich vor Augen habe, ist das, was tatsächlich schon mehrere Menschen, glaube ich, als die Verkachelung der Welt beschrieben haben. Genau wie wir uns jetzt gerade auch in diesen Videokacheln sehen. Also wir, die Körper verschwinden und statt ihrer haben wir nur noch Ausschnitte von äh, Gesichtern und Teilen des Oberkörpers. Ähm, und ganz interessant finde ich, wenn wir nachdenken darüber, was macht Universität aus, dann gibt es ja durchaus ein, ein Ideal, dass das geradezu vergeistigte Orte sind, also Orte, an denen der Körper gar nicht wirklich eine Rolle spielt, sondern nur unsere Hirne und das, was aus ihnen herauskommt, eben von Relevanz sind. Und wir haben, glaube ich, alle in dieser Zeit so intensiv gespürt, dass es eben nicht so ist, dass auch das Denken eine zutiefst verkörperlichte Praxis ist und das äh, Interagieren miteinander ähm, noch viel mehr. Das heißt, ähm, es hat wahrhaftig keine Vergeistigung stattgefunden und gar besonders intellektuelle Höhenflüge, sondern ähm, es ist eine Form von, von auch von Kargheit und von Verlust und von Verarmung auch mit dieser Reduktion auf nur visuelle Ausschnitte der Interaktion eingetreten, meine ich.
1: Ja, ich denke, dass, da, dass du da einen ganz, ganz wichtigen Punkt ansprichst, der ja auf zwei Dinge eigentlich ähm, abhebt. Einmal die, ähm, der Zusammenhang zwischen ja, Körpern Körper in Interaktion und Räumlichkeiten. Also auch, was macht der Raum damit mit uns? Wie bedeutend ist der Raum, in dem wir uns in unserer Leiblichkeit begegnen können? aber auch die ganzen komplexen Bereiche der körperlichen Kommunikation. Ja, sei es durch kleine, feine Gestiken, Mimiken, durch Körperhaltung, durch vielleicht ähm, auch Stimmlagen, die wir in der Feinheit digital vermittelt auch nicht mehr so wahrnehmen können. All das ähm, ja, fällt weg, ist auf der Strecke geblieben. Ich finde, wichtig ist, meines Erachtens auch, sich klarzumachen, dass zum Beispiel unsere Empathiefähigkeit sehr, sehr stark körpergebunden ist. Nämlich gerade diese Registrierung der allerfeinsten, wenn man so möchte, Mikroausdruckszeichen unserer jeweiligen Gegenüber, ähm, körperlicher Ausdruckszeichen, die können wir so nicht wahrnehmen. Ja? Und äh, da mag vielleicht jetzt hier auch ein Verweis auf neurowissenschaftliche Forschung zur menschlichen Empathie äh, ganz äh, sinnvoll sein, die ja sagen, dass die Fähigkeit sich in andere hineinzufühlen und Perspektive zu übernehmen, die Perspektive des jeweiligen Gegenübers zu übernehmen, auf unbewussten körperlichen Prozessen basieren, die dann erst im Nachgang, also erst so in einer zweiten Linie uns bewusst werden. Aber erstmal fühle ich mich aufgrund von ja, körperlichen äh, ähm, Ausdruckszeichen und Mikrointeraktionen in den anderen hinein. Und dann kann ich versuchen, vielleicht auch kognitiv die Perspektive zu übernehmen. Das alles ist extrem schwierig bis unmöglich geworden.
0: Ja, ich finde, da
1: sind viele interessante Punkte angesprochen.
0: Mit Blick auf die Mimik finde ich persönlich diese zusätzliche Dimension, die wir in der Videointeraktion haben, dass wir ja immer auch uns selbst beobachten, wie wir mit anderen interagieren, wie ich jetzt hier schaue oder zeige, während ich mit euch spreche. Also eine Form, ja... Erzwungener Selbstreflexion, die ja auch also sozusagen fast schon eine narzisstische Komponente hat, wo man immer meint, auch besonders performen zu müssen und unangenehm davon beruhigt ist, wie man in bestimmten Momenten aussieht, weil wir es ja auch nicht so gewöhnt sind, das permanent wahrzunehmen. Also das finde ich nochmal einen zusätzlichen Aspekt der eine Form der Selbstbezogenheit verstärkt, weil ich in einer Form visuell sichtbar werde, die ich sonst mich nur als Sprechende erlebe und nicht unbedingt in dieser Weise mich selbst beobachte. Das finde ich geradezu einen zusätzlichen, ja, für mich ist es ein irritierendes Momentum auf jeden Fall, was in Kommunikation damit hineingerät.
1: Ja, und wenn wir jetzt vielleicht aber einfach mal die rein digitale Kommunikation verlassen, wir bewegen uns zum Glück ja auch immer noch durch Räume durch öffentliche Räume auch. ja, äh, Aber da größtenteils eben mit verhüllten Gesichtern, also mit diesen Masken, die ähm, die Hälfte des Gesichts verhüllen. Und es ist ja auch viel dann so in Feuilletons und Zeitschriften darüber geschrieben worden, dass es zu ähm, Menschen erst lernen müssen, Lächeln mit den Augen oder auch das Lächeln in den Augen zu erkennen. Ähm, also diese Dinge sicher sind auch wichtig. Äh, ich glaube aber auch noch, Berührung spielen eine große Rolle. Also, dass man einfach dieses immer mehr beginnt, dieses Abstandhalten zu habitualisieren, zu verinnerlichen. Und Also, ich habe mehr als einmal mich dabei erlebt, ähm, dass ich so eine, so eine Gestik, so eines ausgestreckten Armes, um jemanden vielleicht mal zu beruhigen, auch auf am Arm, oder irgendwie, dass ich die wieder zurücknehme. Und das ist ja auch was, wo man unglaublich viel nonverbale Informationen mit rüberbringt, ja. Wenn man sagt, ja, ich kann jetzt, ich registriere, was mit dir ist, ich kann da jetzt gar nicht viel zu sagen, aber ich lege einfach mal beruhigend meine Hand oder mit, mitfühlend oder so etwas auf deine Schulter, auf deinen Arm. Also viele Leute reagieren da wirklich panisch, ja, zucken zurück ähm, und ja, was passiert mit dem, was passiert da mit uns? Also äh, diese Distanzierung, welche Folgen werden die haben, weil es jetzt schon so sehr lange anhält? Ja, du, du hast
0: Beispiele gewählt, wo tatsächlich sozusagen das, der affektive Gehalt von Körperlichkeit unmittelbar angesprochen wird. Und ich denke, wir erleben alle das Rituale, die sich ja auch durchaus je kulturspezifisch über lange Zeiträume entwickelt haben. Was wird als eine angemessene Nähe zwischen zwei fremden Personen und was ist eine angemessene Nähe zwischen sich vertrauten Personen und welche Berührungen gelten als, als äh, angemessen, als angenehm, als äh, sehnsuchtsvoll erwartet und welche eher als äh, unangemessen, als bedrohlich. Dass sich das alles äh, tatsächlich verschoben hat, dass ganz viel... Verunsicherung stattfindet. Also vormals selbstverständliche Gesten müssen jetzt durch so eine Kontrollschleife innerlich gehen und tatsächlich können sie auf beiden Seiten ganz unterschiedlich interpretiert werden. Wenn ich denke, ach, wie freue ich mich, dich zu sehen und ähm, einen Schritt näher gehe, kann jemand anders das in diesem Momentum eben als ein, ein Risiko, eine Bedrohung ähm, mhm. erleben. Und das ist ein, ein ganz hohes Maß an, ja, an Irritation und Verunsicherung in vollständig veralltäglichten Praktiken des Umgangs. Ähm, ich erlebe es beispielsweise mit Studierenden, äh, einerseits die diese immense Freude des Miteinander im Raum sein, die wir zumindest eine kurze Zeit oder eine Zeit dieses Wintersemesters hatten, also wo wir alle miteinander... Ja, richtig körperlich gespürt hat haben, was es für einen Wert hat, gemeinsam beieinander zu sein und auch aufeinander zu reagieren und da den Preis des Masketragens auch gerne sozusagen getragen haben und das in dieser Form realisiert haben. Und jetzt das Zurückgehen wiederum ins Digitale mit für alle mit einem hohen Maß an an Verlust, an auch einer Trauer, einem, einem äh, zurückgeworfen sein auf sowas Isoliertes einhergeht. Ich habe es mir beispielsweise zum äh, wirklich zur Gewohnheit gemacht, bei jedem Kontakt, in jedem Sprechstundentermin als erstes mal ganz offen zu fragen, wie geht es Ihnen eigentlich? Also nur so auf ganz niedrigem Level zumindest ein Angebot zu machen, äh, wenn es was mitzuteilen gibt, dann kann dies hier ein Raum sein. Das ersetzt sicherlich nicht das, was wir spüren, wenn jemand den Raum betritt und, und und ähm, ja, enthusiastisch, energiegeladen oder auch ein bisschen gedrückter, langsamer und so weiter sich bewegt. All diese feinen Signale, die bekommen wir tatsächlich nur sehr reduziert mit.
1: Ja, das ähm, erlebe ich ähnlich. Und es bleibt ja in der Kommunikation natürlich im Unterricht, in der Lehre mit den Studierenden vieles auf der Strecke, aber auch in all den anderen ähm, Aspekten unseres universitären Lebens, also in der Kommunikation mit mit Kollegen, Kolleginnen, in der Gremienarbeit. Es ist, die ganzen digitalen Treffen sind irgendwie, würde ich sagen, total funktional geworden. Also, man hat ein Thema, man trifft sich, man bespricht dieses Thema, winkt dann den anderen Kacheln zu und klickt auf Leave Meeting. Und also, die ganze Kommunikation ist irgendwo formaler geworden. Und damit und diese anderen Begegnungen, die, die so wichtig sind, ich spüre das ganz stark, also auch in unserem Sonderforschungsbereich, wie viel auf der Strecke geblieben ist, also wie beschädigt doch viele Personen sind. Ähm, der Flurfunk, der fehlt, also der Wert des Flurfunks und diese ganzen informellen Informationen, die man da erhält, ähm, ach so, wo ich dich gerade sehe, wollte ich dir mal sagen, oder weißt du schon, dass es sowieso gerade ganz schlecht geht, oder der und der, oder die und die Sorgen hat, ne, Eltern gestorben oder Kinder krank oder also diese ganzen Sachen sind weg und die erfährt man nicht. Natürlich schreibt, kein, also man kann ja nicht so furchtbar viele Mitarbeiter ständig mit irgendwelchen E-Mails, äh, wie geht's euch so, gibt es irgendwelche Problemchen? Ähm, also das fehlt, aber auch so andere kleine Infos, die die Organisation erleichtern. Ähm, die, es muss alles notiert werden, es muss alles strukturiert werden, es muss alles wieder irgendwie über verschiedene digitale Kanäle äh, kommuniziert werden und ist extrem schwierig. Ich glaube auch, was ich als ähm, sehr schädigend für die Forschung sehe und auch für kollaborative, interdisziplinäre Forschung wie in unserem Verbund, das ist, ähm, dass die Spontanität, also das gemeinsame, spontane Entwickeln von Gedanken, von Ideen, von theoretischen Ansätzen, dass das einfach weg ist. Und das passiert immer in diesen informellen Räumen. Ja, also beim Kaffeetrinken, beim Mittagessen oder auch bei abendlichem Zusammensein. Ähm, wir können, es funktioniert nicht. Wir haben es ja schon mehrfach versucht. Also, dass man dann sagt, so, wir machen mal eine digitale Brainstorming-Runde. Die Ergebnisse sind schlapp. Also sie, ähm, sie fallen hinter das zurück, was wir so in der Interaktion in Räumen. Und im Austausch, in dem auch immer mal wieder abgeschweift wird und gelacht wird und fällt, ähm, sie fallen dahinter zurück. Aber das sind ja hochinteressante Phänomene. Also
0: eigentlich die grundlegende Frage, wie entsteht eigentlich Neues? Wie entsteht Innovation? Da wäre die Diagnose, dass es eben nur begrenzt aus dem geplanten, strukturierten mit einer gewissen Logik konzipierten Prozess. Ja, das gehört natürlich zu unserer aller Arbeit maßgeblich dazu. Ohne das würde alles zusammenbrechen, ganz, ganz ohne Frage. Das ist sozusagen das Fundament. Aber das Neue, das Irritierende, das, was nicht in die Spur passt, entsteht eben genau aus dem Ungeplanten, aus dem Zufälligen vielleicht, aus dem Erratischen. Also da gibt es ja auch in künstlerischer Forschung ähm, viel Auseinandersetzung zu, dass eben die Logik des Planbaren äh, ja im Grunde bestimmte Formen von Pfadabhängigkeit weiterentwickelt. Und ähm, diese Pfade tatsächlich zu verlassen ist etwas, was nur bedingt konzeptioneller Planung unterliegen kann, sondern man sich dafür tatsächlich auch so sehr wir vorhin das, die Unsicherheit beklagt haben, in diesem, in diesem Sinne sozusagen die Unsicherheit, das Unwägbare eben auch ein ganz großes Potenzial beinhaltet. Ähm, sich auf Gedankenspiele, Assoziationen noch nicht zu Ende Gedachtes von jemandem anders einzulassen und, und draufzuspringen auf diesen Zug und mal zu schauen, in welche Richtung er weitergeht. Also wenn wir das systematisch denken, hat das natürlich für das Verständnis von, von Forschungsprozessen und tatsächlich dem, dem Generieren von Neuem, äh, glaube ich, ganz fundamentale Konsequenzen.
1: Ich habe ja mal so ein bisschen, also das war durchaus erratisch, so ein paar Kollegen und Kolleginnen gefragt, die erfolgreiche interdisziplinäre Projekte entwickelt hatten. Also sei das jetzt innerhalb unseres Verbundes, aber auch außerhalb, aber interdisziplinär. Ja? Also wo man ja immer ein bisschen die eigene ähm, Linie verlassen muss und irgendwie was finden, was einen da zusammenbringt und trägt. Und wo hat das ihren, seinen Ausgang genommen, habe ich gefragt. Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, mit diesem Kollegen oder dieser Kollegin gemeinsam ein Projekt zu entwickeln aus zum Teil völlig schrägen Disziplinen, also die sich ziemlich äh, diametral gegenüberzustehen scheinen und nicht so viele Verbindungspunkte haben, diese Ausgangspunkte waren in den befragten Fällen ähm, ja alle informell. Das waren äh, Kneipengespräche am Rande von Konferenzen, ähm, wo man dann irgendwie sich nett und sympathisch fand und ähm, sich dann begann näheres aus den jeweiligen Forschungen zu berichten und dann kam später eben wir könnten noch mal was zusammen machen, Da gibt es ja Schnittmengen. Aber niemals hätten diese Personen sich kontaktiert ähm, über eine Internetrecherche, weil es diese Schnittmengen nicht zu sehen sind, ja? Weil man die nur in diesen spontanen Gesprächen findet. Und äh, da gibt es etliche Beispiele. Also ich fände das ganz interessant. Das war jetzt nur einfach mal so Fragen. Ich wäre eigentlich ganz interessant, da mal eine systematische Erhebung zu machen, um, ja, wo beginnt das? Ne? Wo beginnen die zündenden Gedanken? Ja, ähm aber was mich noch mal interessieren würde, ist, wie du es erlebst. Also siehst du eigentlich, ein wir haben das jetzt vier, na vier Semester, wir sind im fünften, ne? mit dieser digitalen Lehre. Im vierten. Im vierten, wir gehen ins fünfte, ja. Siehst du da eine Veränderung im Verhalten bei Studierenden? Also gegenüber, sagen wir mal, dem ersten Semester oder dem zweiten Gibt es da jetzt eine größere Professionalität im Umgang mit der digitalen Lehre und Kommunikation oder?
0: Ich nehme es so wahr, dass dieses Semester schon verändert ist, weil also ich habe mit allen Studierenden auf jeden Fall in Präsenz begonnen. Ich habe gesagt, ich will das machen und habe dann auch Studierende dabei gehabt, die genau das auch wollten und sich da wirklich sehr darauf gefreut haben und das auch sehr genossen haben. Dadurch, selbst in größeren Seminaren, war das eine Gruppe, die sich auch schon begegnet ist, die miteinander äh, im Raum zusammen war. Und ich erlebe es in jedem Fall so, dass wenn dieses Fundament zumindest in einer bestimmten, sei es auch schlichteren Form, schon mal gesetzt ist, dass dann äh, das Switchen ins Digitale auf jeden Fall leichter fällt. Es gibt eine andere Ebene, die wir miteinander schon teilen und die auch die Studierenden untereinander teilen. Vor allen Dingen, wenn die dann in kleinen Gruppen zusammenarbeiten. Auch in den vergangenen Semestern haben manche Kolleginnen ihre Seminare schon so strukturiert, dass zumindest Kleinstgruppen sich auch außerhalb des digitalen Raums treffen konnten. Sobald diese ja, leiblich-physische, personale Begegnung da ist, gibt es ein anderes Fundament für das digitale Arbeiten. Das erlebe ich schon als eine qualitative Veränderung. Ich würde jetzt mal sagen, die, die technische Souveränität, mit diesen Tools umzugehen, das haben die Studis sehr schnell drauf gehabt, dass es... Gar kein großes Problem. Ja, es gibt immer wieder äh, Debatten darüber. Mein Netz ist nicht gut genug. Ich muss mal die Kamera ausschalten oder ähnliches. Ähm, aber selbst damit navigieren wir ziemlich souverän. Es gibt da auch ein größeres Maß an Gelassenheit. Ja, gerade strauchelt es ein bisschen, aber wir fangen uns schon wieder. Also, dass wir da alle miteinander toleranter und entspannter geworden sind, ich erlebe es nicht so, dass die Bereitschaft, die Kamera anzuschalten, ähm, nochmal zusätzlich abgenommen hat. Darüber klagen aber viele äh, Kolleginnen und Kollegen. Ähm, das ist bei mir ganz okay, so nehme ich es wahr. Das ist nämlich wirklich der Nullpunkt, finde ich geradezu, an Interaktion zwischen Lehrenden und Studierenden. Also das Sprechen in dunkle Kacheln, auf denen nur ein, nur die Initialen oder ein Name steht, das ist endgültig sozusagen die Verhinderung von, von Kommunikation und von wirklicher Begegnung. Also deswegen erlebe ich eine, eine größere durchaus handwerkliche, technische Souveränität bei Studierenden, die aber einhergeht mit einem hohen Maß an ja, Enttäuschung, Frustration, Erschöpfung. Vielleicht ist Erschöpfung das, ähm, das angemessenste Wort, die ganz ohne Frage, niemand stellt das, niemand stellt es in Frage. Also es sind alle ähm, davon überzeugt, dass wir diesen Weg jetzt brauchen, aber ähm, die Restriktionen dabei werden schon sehr, sehr deutlich wahrgenommen.
1: Ja, naja, du hast recht. Also diese, diese ähm, Kacheln sind irgendwie der Worst Case, wenn wenn man keine Gesichter mehr sieht. Ähm, meine Erfahrung ist eigentlich, dass na, so ein Drittel irgendwie sich immer aus, also die Kamera nicht anhat. Ja? Und ähm, ich fordere jedes Mal wieder dazu auf. Es ist eigentlich immer so dasselbe Muster. Es sind so vielleicht, ein Drittel ist angeschaltet, dann fordere ich auf, wo der Rest bleibt, dann schaltet, der, schaltet sich das zweite Drittel dazu. Und das andere schreibt dann im Chat, ja, ich habe Probleme mit meiner Kamera oder schlechte Internetverbindung kann man jetzt auch nicht viel machen. Sind aber irgendwie dabei und sprechen aus dem Off. Ähm, ist aber schwierig. Ich würde aber gerne noch mal noch auf ein anderes Thema ähm, vielleicht jetzt ansprechen, ähm, über das wir heute ja zusammen noch mal nachdenken wollten, nämlich die Universität als öffentlicher Raum, als öffentlicher Ort. Ähm, was was ist da passiert? Also es hat diese Öffentlichkeit des universitären Lebens abgenommen mit der Verlagerung, mit der hauptsächlichen Verlagerung ins Digitale. Also ich denke zum Beispiel an ja, Verteidigungen von Promotionen, die ähm, lange Zeit ähm, dann eben ohne Öffentlichkeit stattfanden, nur in so einem digitalen Raum. Oder wenn sie eben in Co-Präsenz ermöglicht wurden, eben gerade dann ganz besonders klein mit, den, mit, dem, mit der Kommission und den Kandidatinnen und keiner mehr. Ähm, ja, aber auch die ganzen Gremien empfinde ich als ähm, ja, irgendwie geschlossener. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass es mehr Top-Down-Entscheidungsprozesse gibt. Also dass wir als Professorinnen gar nicht mehr so stark eingebunden sind in viele wichtige Entscheidung der Universität, auch wenn wir in den entsprechenden Gremien sind, aber vielleicht ist das bei mir jetzt nur so eine subjektive Wahrnehmung. Mich würde interessieren, ob du das ähnlich erlebst oder also die Beispiele,
0: die du genannt hast, die würde ich genauso teilen. Also das erlebe ich tatsächlich als eine Form der Schließung von Öffentlichkeit. Also wenn jemand, der oder die drei, vier, fünf Jahre an der Promotion gearbeitet hat und dann die Verteidigung ähm, stattfindet, ähm, im Regelfall sie sich auch darauf freuen, dass da so die Allernächsten lieben, aber eben auch ähm, Mitstreiter aus den Promotionskolloquien oder so mit dabei sind als Öffentlichkeit. Wenn das nicht möglich ist, ähm, sei es, weil es komplett digital ist, ähm, sei es, weil eben die physische Präsenzöffentlichkeit extrem reduziert ist, dann ist es natürlich extrem traurig für diese Menschen, die genau diesen Moment nicht mit ihren Nächsten lieben oder den nächsten Kolleginnen und Kollegen teilen können. Und die Beschreibung von Gremien, die sich wirklich darauf reduziert haben, die Tagesordnungspunkte abzuarbeiten und Diskussionen tatsächlich auf ein Minimum zu beschränken, das erlebe ich manchmal auch Erfrischend, weil wir kennen alle auch übermäßig lange Gremiensitzungen, wo alles schon gesagt ist, aber noch nicht von jedem. Das nimmt digital tatsächlich deutlich ab. Aber es gehört auch dazu, dass der eher informellere Raum der unter Verschiedenes und Mitteilung eben sonst auch immer stattfindet, dass der extrem schrumpft. Also was erfahre ich von anderen, mit denen ich nicht funktional ähm, ein, ein, ein Setting teile, ähm, das ist extrem geschrumpft. Ähm, und äh, mit Blick auf die sozusagen inneruniversitäre Öffentlichkeit, ja, da würde ich auch sagen, ähm, wie entstehen Proteste, wie entsteht Widerstand, wie entsteht ähm, sozusagen Unzufriedenheit, die sich dann auch artikuliert. Dafür müssen Menschen zusammenkommen, im Gespräch sein, sagen, sag mal, hast du das auch so und so empfunden? Ähm, sei es von Studierenden, sei es auch zwischen unterschiedlichen Statusgruppen und alles das ist ähm, extrem reduziert worden, sodass formal, operativ äh, sozusagen allen Ansprüchen Genüge getan wird. Aber kritisches Potenzial, was mal ein bisschen sperrig dazwischen geht, was widerständiger nachhakt, alles das ähm, ist doch erheblich reduziert.
1: Es gibt natürlich demgegenüber auch wieder Öffnungen, die durch das Digitale möglich sind. Ähm, also ich habe jetzt mehrfach erlebt, dass äh, durch die das Abhalten von Veranstaltungen, die sich auch an ein nicht akademisches Publikum richten. Ja? Also wo es um Wissenstransfer geht, dass da uns doch die ähm, digitalen Formate sehr ähm, unterstützend waren. Also einmal haben sie vielen Personen ermöglicht, da, die nicht so viel Zeit haben, die die weite Reise jetzt zum Beispiel aus irgendwelchen Teilen Berlins nach Dahlem ähm, gar nicht leisten können, ähm, sich dazu zu schalten, Vielleicht spielt da auch noch mal so etwas eine Rolle, ähm, wie eine gewisse Schwellenangst, ja, äh, den Campus zu betreten und finde ich da überhaupt den Raum, in dem das ist und so etwas, äh, die einfach alle eine deutlichere, also viel größere Reichweite hatten, viel, viel mehr Teilnehmerinnen als sonst. Ja, also ich ähm, arbeite da ja ähm, viel auch mit im, im Bereich der äh, Sozialhilfe und der Familienhilfe und mit Fachkräften zusammen. Und wenn ich bei ähm, Einladungen bei, zu physischen ähm, Vorträgen, hatte ich in der Regel, sagen wir mal, 20, 25 Teilnehmerinnen. Ähm, bei den digitalen Formaten sind es 60, 70, 80, 90. Also es ist einfacher, es ist irgendwo auf eine Art scheinbar niedrigschwelliger, und natürlich, klar, das ist oft beschrieben, das ganze Internationale. Ja, das wird sehr viel einfacher, sehr viel kostengünstiger, ähm, sehr viel ökologischer auch, wenn man nicht mehr durch die ganze Welt fliegt. Ähm, die einzige logistische Herausforderung ist die Koordination der unterschiedlichen Zeitzonen. Aber da sind natürlich auch ähm, Öffnungen zu bemerken, die uns gerade die Digitalisierung ermöglicht.
0: Absolut. Das haben wir beide ja auch miteinander praktiziert mit Gesprächsreihen. Das nutzen wir alle in der Lehre sehr viel niedrigschwelliger. Ich kann eben einen Gast für 30, 40 Minuten für einen Vortrag zuschalten. Die Studierenden können anschließend Fragen stellen, was ich sonst vom Reiseaufwand gar nicht wahrscheinlich auch gar nicht sinnvoll finden würde. Und das wirklich ganz niedrigschwellig einzubauen, ermöglicht Formen von transnationalem Austausch, auch das, was wir vorhin angesprochen haben, dass das Brainstorming digital schwierig ist. Zugleich kann ich aber auch mich mit vier, fünf KollegInnen ganz niedrigschwellig zusammenschalten und mal wirklich miteinander Ideen austauschen. Das ist nochmal was anderes, als miteinander in einem Raum zu sein. Aber wenn ich das ins Verhältnis dazu setze, dass ich da sonst ein paar Tausende auf den Tisch legen müsste für Reisekosten und ein paar Wochen Vorbereitungszeit hätte, so ermöglicht das natürlich ganz neue Formen, auch von Kollaboration. Ähm, und, und ähm, ja tatsächlich grenzüberschreitenden Interaktionen. Das, ähm, denke ich, ist ein totaler Gewinn. Und äh, es bleibt abzuwarten, wie sich das akademische Konferenzwesen auf lange Sicht äh, verändert. Da haben wir natürlich alle auch erlebt, dass erstmal lange gar nichts möglich war, dass wir vielfältigste Formen virtueller Konferenzen als das neue Normal erleben. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen besorgt, dass das auch in Kostenplanung langfristig sich schon so niederschlagen wird, dass das ähm, sozusagen selbstverständlich als erstes äh, erwartet wird. Da gilt natürlich genau das Gleiche, was wir zu Beginn gesagt haben, der ganze Verlust der unmittelbaren Interaktion, der, der gilt natürlich für gleichermaßen äh, internationale Konferenzen, die dann ausschließlich virtuell stattfinden. Da hat man dann wirklich nur äh, sozusagen den Austausch von Soundbites und ähm, Kurzpräsentationen, alle ähm, am Rande stattfindenden sozialen Interaktionen, die in der Regel das Wichtigste von Konferenzen sind, genau die gehen verloren. Aber da wird unter der ökologischen Perspektive, dass Reisekosten tatsächlich und die, die ökologischen Kosten von Reisen erheblich reduziert werden müssen und diese neuen digitalen Möglichkeiten, da wird, glaube ich, viel Bewegung in der nächsten Zeit noch stattfinden.
1: Ja, also ich denke auch, da wird man einfach diese Situation oder dieses langdauernde Sozialexperiment nutzen können und müssen, ähm, auch um vielleicht kritisch über Digitalisierung nachzudenken. Also wie viel, wo tut sie gut, wo ist sie sinnvoll? und Aber wie viel tut auch gut? Also wo sollten wir sie vielleicht auch gezielt nicht einsetzen? Ich finde, es, es gibt noch ein anderes wichtiges gesellschaftliches Thema, das auch die Universität auch ganz besonders betrifft. Ähm, das Leben mit Unsicherheiten. Ähm, also die ja ja und Ängsten Angst vor einer Infektion oder auch Angst irgendwie den Anschluss zu verpassen das ist glaube ich an der Universität ganz zentral ähm, es wird ja auch beschrieben dass Angststörungen und Depressionen also so bei Studierenden sowie bei Dozierenden und weiteren Mitarbeiterinnen zunehmen aber ich glaube, ein Hauptproblem, so wie ich das beobachte, ist für viele, vor allen Dingen ja für Doktoranden, aber auch Postdocs, für den sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs, dass die Planbarkeit ihrer Projekte so schwierig geworden ist. Das zeigt sich jetzt natürlich in meinem Fach in der sozialen Kulturanthropologie, wo ja Forschungsreisen und lange Feldaufenthalte in an den unterschiedlichsten Plätzen auf Erden eben Standard und notwendig sind, auch um den, die Karriereschritte gehen zu können, einfach zum Teil überhaupt nicht mehr gehen. Also die ähm, Personen können nicht reisen und ich finde es auch ganz schwierig, wie ich da als Betreuerin raten soll. Also wann, ähm, immer wieder habe ich Gespräche, also, ähm, wie lange soll ich warten? Ob, ne, ob ich einreisen darf? Wann gebe ich auf? Also wenn man auch ein Forschungsprojekt hat, man hat die Gelder, man hat den Plan, aber man kann es nicht, man kann nicht beginnen. Wann gebe ich auf? Wann entscheide ich mich zu einem anderen Thema ohne diese Forschung? Und das sind gigantische Schritte. Und ähm, ja, also da, das ist so etwas, was mich persönlich momentan auch noch wirklich ratlos macht. Ähm, ich, ich kann da ja auch nichts prophezeien. Und ich bin zögerlich zu ermutigen, loszumarschieren. Auf, manche machen auch Vorschläge, so ungefähr heimlich über grüne Grenzen zu gehen. <lacht> oder aber auch zu sagen, ja, warte, doch noch wird schon alles. Also dieses Leben mit Unsicherheit in einer Warteschlaufe, ich glaube, das ist ähm, aus meiner Sicht ganz wichtig oder ganz zentral für viele Universitätsangehörige, für, für Forscherinnen und Forscher, für jüngere ganz besonders, gilt natürlich auch für die älteren Gestandenen, aber die brauchen wenigstens nicht mehr an ihrer Karriere zu basteln. Ja, du hast äh, natürlich absolut recht einerseits ein äh, sich
0: stetig erhöhender Druck wie viel output in welchen karriereschritten zu leisten ist wie viel zeit man sich überhaupt für was nehmen darf ähm, also da eine zunehmende pressure in der internationalisierung also international präsent zu sein international zu publizieren ganz zentrales gütekriterium ist und genau diesen Internationalisierung, die eben auch mit eigenen Reisebewegungen und nicht nur damit einen englischsprachigen Text zu schreiben einhergeht, ähm, radikal ausgebremst ist. Aber diese Dimension von Unsicherheit, die du angesprochen hast, die reicht natürlich auch äh, deutlich weiter. Und in einer gewissen Weise wird ja Wissenschaft zugeschrieben, Unsicherheit zu reduzieren. Also im ähm, weitesten Sinne Wahrheit zu erzeugen, die Sicherheit ermöglicht, wenngleich wir beide sicherlich sehr, sehr, sehr vorsichtig mit einem Wahrheitsbegriff wären, also sagen wir validiertes Wissen zu erzeugen, das Unsicherheit reduziert. Und in dieser Pandemie erleben wir, dass Wissenschaft das durchaus situativ immer wieder tut, jetzt unmittelbar in der Virologie und Ähnlichem, dass dieses Wissen aber fortlaufend auch revidiert werden muss. Und damit das Erleben der, ja, der, der temporären Begrenztheit von Wissensbeständen, die immer wieder zu revidieren sind, für uns alle unmittelbar alltagsrelevant wird. Also Unsicherheit damit zu einer konstante unseres Lebens wird. Und es wird eben auch nicht mehr den Moment geben, wo wir ähm, in, in die Zeit zuvor zurückgehen. Ich glaube, das ist mittlerweile allen klar geworden, dass wir ähm, nicht nur dieses Virus, sondern auch die damit einhergehende Unwägbarkeit von von gesellschaftlicher Entwicklung, von Mobilität, von äh, Interaktionen und so weiter, dass wir das ähm, mitnehmen werden und uns tatsächlich als neues Normal begleitet.
1: Ja, Margret, du hast ja eben, das finde ich, sehr wichtig, ähm, darauf hingewiesen, dass eben diese Erwartung, die an die Wissenschaft gestellt wird, zunehmend mobil zu werden, international zu werden, unterwegs zu sein, zu reisen, also eigentlich entgrenzt zu forschen und zu arbeiten, dass das jetzt durch die Pandemie ganz einfach begrenzt und sozusagen ja, stark begrenzt wird, eingeschränkt wird, und ähm, wir wieder auf unsere regionalen und lokalen Lebenswelten zurückgeworfen werden und eben diese Entgrenzung nur digital ähm, praktizieren können. Ähm, da würde ich gerne das Stichwort der Entgrenzung ähm, von der räumlichen nochmal auf die zeitliche umlagern. Denn das ist ja auch etwas, was mit der Digitalisierung einhergeht, diese zeitliche Entgrenzung. Wir können jetzt noch sehr, sehr viel mehr in unsere Tage hineinpressen an ähm, digitalen Aktionen, weil wir nicht mehr von Ort A zu Ort B reisen müssen. Und das führt ja häufig zu kompletten Überforderungen. Also ich selber habe das ähm, ein Beispiel, das für mich sehr, sehr heilsam war, äh, war, dass ich vormittags eine ähm, Tagung hatte oder einen, einen Workshop, einen fünfstündigen, der sich in Berlin abspielte. Also eigentlich in Berlin. Ja. War aber dann digital. Und ich bekam eine Einladung am selben Tag zu einer interessanten Konferenz, auf der ich auch noch vortragen sollte, am selben Tag nachmittags in Köln. Ich gucke in meinen Kalender, sage, der Nachmittag ist ja frei und sage zu. Ne, super, weil ich muss ja nicht mehr reisen. Mit dem Ergebnis, dass ich da zehn Stunden vom Bildschirm gesessen habe ähm, und kom komplett... Ähm, durchgedreht war am Ende. Ja? Also Kopfschmerzen hatte und flimmert vor den Augen. Und ähm, ich sage so, das geht nicht. Ich rechne jetzt in meiner Zeitplanung die Entfernungen dazu. Ja, und sage, wenn ich mir sage, da würde ich im analogen Leben jetzt gar nicht hinkommen. Ich komme nicht in 30 Minuten von Berlin nach Köln. Auch nicht mit dem Flieger. Äh, dann sage ich es ab. Aber... Dennoch schleichen sich viele da, äh, vieles rein, was man dennoch annimmt, ähm, was man früher so nicht gemacht hat, weil man einfach die Wege wegfallen. Es wird immer dichter, Es wird der Plan wird immer dichter. Also ich glaube, da hat jeder als empirische Evidenzen die eigenen Kalender.
0: Absolut, das sind Beispiele für, für sozusagen Zeitkompression, das würde ich auch so sehen, man kann bestimmte Meetings super knapp hintereinander takten, ich habe Kollegen, die sogar synchron in zwei Meetings statt, äh, teilnehmen, sich tatsächlich rein und raus switchen, je nachdem welche Tagesordnungspunkte gerade da sind, dass das mäßig attraktiv für alle anderen ist, ist unmittelbar einsichtig, aber auch für einen selber, also man kommt da tatsächlich jenseits die Grenze. Dessen, was auch ja, sozusagen mental verarbeitbar ist. Also, das sind Beispiele für Kompression. Aber die Entgrenzung geht natürlich auch in die andere Richtung. Du sprachst vorhin die Zeitzonen an. Also die Möglichkeit, Kolleginnen aus anderen Erdteilen äh, einzuladen in Veranstaltungen, führt auch dazu, dass man denen mit geradezu unanständigen Ansinnen kommt, ob sie sich in ihrer Zeitspanne morgens um drei ähm, in eine Veranstaltung einklinken. Das müsste man sich leibhaftig mal vorstellen. Es mag Bereiche geben, in denen das möglich ist. In der Wissenschaft ist es äh, jenseits des Anständigen also Formen der vollständigen ja, Auflösung von Zeitstrukturen und da ist eben Zeit und Raum ja auch eng miteinander verschränkt. Wir kennen das alle, wie bereitet man sich morgens darauf vor, das Haus zu verlassen und zur Arbeit zu gehen. Das ist was anderes als mit dem Becher Kaffee von der Küche zum, äh, zum Schreibtisch im Arbeitszimmer zu wechseln. Bei Studierenden oftmals sogar ein Raum, äh, der sozusagen alle Funktionalitäten bereithalten muss. Ähm, ich habe äh, mit einer Gruppe von von Studierenden ganz beispielhaft mit Creative Methods gearbeitet und sie gebeten, dass sie ihr Erleben von Studieren mal zum Ausdruck bringen, zeichnerisch oder auch sprachlich. Und da kamen ganz überwiegend Bilder, die diese vollständige zeitliche Entgrenzung und ja das Erleben von einer Einsamkeit in dieser völlig zerfledderten Zeit ähm, zum Ausdruck gebracht wurde. Mich haben die sehr berührt, diese Beispiele, muss ich sagen. Ähm, also dass äh, eine Struktur des Tages, die eben Arbeitszeit und äh, dann auch private Familien oder Freizeit, ähm, die wir sicherlich nicht hermetisch hatten, aber die durch eine räumliche Struktur auch mit unterstützt wurde, genau diese Struktur ähm, sich sich vollständig auflöst unter diesen digitalen Bedingungen.
1: Ja, ich denke, das ist ähm, richtig und wichtig. Der Begriff der zerfledderten Zeit, der gefällt mir, den werde ich mitnehmen. Marit, ich glaube, wir müssen uns jetzt voneinander trennen. Also nicht generell, aber hier in diesem Gespräch und ähm, unser letzten gemeinsamen ähm, Podcast nun leider beenden, obwohl mir noch ganz viele Sachen einfallen zu dem Thema.
0: Ja. Das ist unser letztes Gespräch.
1: Ja, ab Januar wird er ja dann von einem neuen Tandem unseres Forschungsverbundes weitergeführt, nämlich der Politikwissenschaftlerin Celia Harders und dem Literaturwissenschaftler Jürgen Brockhoff. Also mir haben unsere gemeinsamen Gespräche miteinander sowie mit unseren verschiedenen Gästen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Und ja, wir möchten uns nun von Ihnen verabschieden und hoffen, dass Sie dem Podcast More no, a Feeling auch künftig lauschen werden. Nur wir verabschieden uns von Ihnen, nicht ähm, dieses Format.
0: Genau so ist es. Ein großes Dankeschön und äh, Tschüss auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin.